0: Olá para você que está ouvindo o PapoCast, o podcast do Papo Live, com informações e discussões sobre diversos assuntos. Eu sou Jonathan Carter, estudante de jornalismo da Unipampa, Campus São Borja, e comigo hoje estão os também negros acadêmicos em jornalismo: Andressa Almeida, Rafael Costa e Ranieri Soares. Claro que mantendo todas as normas da OMS, cada um diretamente da sua casa. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a repressão policial à população negra e as novas ondas de manifestações ao redor do mundo contra o racismo.
1: Oi, Ranieri! Oi, Carter! Oi, Andressa! Oi, Rafa! Eu sou Ranieri, também sou estudante de jornalismo na Universidade Federal do Pampa, quinto semestre, e faço parte do projeto de extensão Papo Live.
0: Seja muito bem-vindo, Ranieri! Oi, Andressa! Oi, Rafa! Sejam bem-vindos ao Papo Cast!
2: Oi, muito obrigada pelo convite!
3: Tudo bem? Tudo certinho? Muito bom o convite, agradeço muito. E estamos aí para fazer um programa que seja um programa maravilhoso, né? bem informativo.
0: Ai, tomara! Vamos falar sobre bastante coisa que a gente já tá um pouco acostumado, né, de vivências, mas bora lá! Música Temos visto ao redor do mundo diversas manifestações populares contra o racismo. Manifestações estas influenciadas inicialmente pela morte de George Floyd, um segurança negro que já imobilizado foi sufocado até a morte por um policial branco no mês passado nos Estados Unidos. Aliados ao mundo nessa angústia e o cansaço de tantos anos de opressão, atos ocorreram também aqui no Brasil. Brasil, com exemplos próprios, como o do menino João Pedro, que desapareceu após levar tiros dentro de casa durante uma operação da Polícia Federal em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O menino só foi encontrado morto horas depois no ML da cidade. Tudo isso em tempos de pandemia, onde a Covid-19 assola a nossa realidade com um devastador contágio da população. E aí, Andressa, Rafa, Rani, eu queria saber como que vocês estão vendo esses atos que estão acontecendo ao redor do mundo que começaram nos Estados Unidos.
2: Uh, eu acho que quando a gente fala sobre violência policial, né, a gente precisa entender o, o histórico que, fazendo uma, um recorte, né, mais para o Brasil, a gente precisa entender que essa violência policial, ela não é de agora, né? Assim como ela acontece nos Estados Unidos, ela acontece no Brasil e ela acontece no mundo inteiro. Mas quando a gente fala de violência policial, a gente precisa Uh, tentar entender quando e como ela começou, principalmente no Brasil, né? Uh, atualmente o Brasil ele está num dos países que mais mata, né, pessoas, pessoas e jovens negros. Eu entendo essa essa violência policial começando desde que uh, os escravizados foram libertos, né? Inclusive se existiam diversas leis uh, logo depois que se teve a abolição da escravatura. A, uh, se reprimir a população negra né inclusive isso vai ser o que vai gerar depois o encarceramento dessas pessoas né que são leis essas leis elas basicamente colocavam tudo que a população negra uh, tinha como errado né como se do aval para se ter violência e para se ter prisões uma delas era uh, a capoeira, né? Bom, se tu estivesse praticando capoeira, tu podia ou ser preso ou ser espancado pela polícia. E existia uma lei que afirmava uh, isso, né? Então, acho que a gente precisa entender, quando a gente fala de violência que, policial, que ela não começou, sei lá, com a morte de João Pedro ou com a morte do George. Ela vem sendo legalizada pelo Estado há muito tempo, né? E eu acho que, que assim, esse é o principal ponto que a gente precisa discutir quando a gente fala dessa violência, né, que, que nos mata o tempo todo, que mata jovens a cada 23 minutos. E provavelmente no final desse programa, várias pessoas negras vão ter sido uh, expostas à violência policial.
0: Sim, eu acho que é importante também a gente pensar que a estrutura, como estava falando, né, a, o, a polícia, a estrutura dela, já foi toda formulada desde o princípio para atingir as pessoas negras. né? A, a história da polícia começa logo depois da abolição da escravatura, com a população branca com medo que os negros revoltassem contra
1: eles.
3: Eu vejo que o a, o movimento Black Lives Matter, Namaz, ele foi reforçado muito com as protestos, com os protestos que estão acontecendo, porque foi aquele momento assim, ó, de chega, sabe? A gente não aguenta mais isso. É mais um negro que está sendo morto por um policial branco e, a, e a, tem a imagem disso, sabe? A imagem forte, com o cara falando as últimas palavras dele ali, o, "Não consigo respirar", né? E o policial branco com o um joelho em cima do pescoço do do George Floyd, daí foi algo que impactou, de fato, e foi nesse momento que a paciência explodiu, as pessoas foram pra rua, Pô, chega, acabou, cara, a gente não aguenta mais ser, ser morto, a gente não aguenta mais ser encarcerado, a gente não, a gente não aguenta mais ser é, discriminado, sabe? porque a discriminação da, da polícia é, essa, é esse tipo de manifestação que tá acontecendo, é, aliás, a manifestação do racismo por meio, por meio da polícia, porque é, uma, é um órgão que devia nos proteger, está nos matando, sabe? O que é, é horrível, é horrível. Tanto que aí agora, chegando, tendo, tendo um patamar no cenário brasileiro, a gente tem vários exemplos que aconteceram aqui né, como foi com o João Pedro, como foi com a Agatha Como foi com os, o episódio dos 80 tiros E como foi com, o, com aquele jovem que também morreu Da mesma maneira asfixiado dentro do, do mercado né? E aí parece assim que Até uma, uma pequena crítica que eu faço né, Que precisa acontecer numa espécie de centro uh, Das atenções, que, digamos assim, Estados Unidos Para as pessoas se ligarem que o racismo está acontecendo Que ele está aí na rua E parece que o racismo nasceu na semana passada, a partir do momento que o George Floyd foi morto, né, que daí todo mundo foi pra rua, e aí os outros países também, come... as pessoas dos outros países também começaram a ir pra rua. Pegando então o teu gancho da tua fala,
1: o que acontece? A semana passada, no programa Papo de Segunda do canal GNT, o Emicida, ele fez uma declaração, ele fez colocações bem interessantes sobre a cobertura midiática brasileira entre casos de racismo local e o caso do George Floyd. Ele falou o seguinte, abre aspas, vai cobrir um caso de racismo internacional se refere à cor da pele da vítima, se refere que ela foi assassinada por um policial. Quando a gente trata de um caso doméstico, toda essa percepção some, fecha aspas. Aí eu pergunto o seguinte, o que acontece então com a mídia brasileira e com o próprio movimento negro que parecem esperar ser pautados pelos Estados Unidos, porque, pegando mais
3: ou menos esse gancho da tua fala, o país não tem forças suficientes para pautar suas próprias causas sociais na mídia? Aqui, os negros são 54% da população, né? Nós somos maioria da população. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, a, os negros correspondem a 14% da população. E, ainda assim, lá eles conseguiram uh, uh, eleger um presidente negro. Mas, mas aqui nós somos maioria, só que a nossa educação nos ensinou isso, que foi até um, um algo que a Sandra de Sá falou também numa entrevista para a CNN, que ela falou bem assim os brancos são educados para serem superiores, os negros são educados para serem inferiores. Então, aquilo me deu como um baque, sabe? Porque justamente a gente não consegue... A gente tem alguns lugares dentro da, dentro da mídia que a gente se vê representado, né? E isso tomou bastante força nos últimos anos. Só que a gente ainda continua nessa, nessa, nessa educação colonialista, né?
2: Eu acho que também fazendo um gancho, assim... Essa, essa pergunta do, do Ranieri, eu acho ela muito importante, né? Porque eu acho que, às vezes, a gente tem que cuidar e entender que o processo dos Estados Unidos, né? Ele foi bem diferente do processo que o Brasil teve, né? Com relação à, à população africana vindo para cá, né? E todo o processo... Vindo não, né? Sendo sequestrada e trazida para cá de forma... Obrigada. E eu acho que a gente precisa entender que o Brasil ele tem uma coisa muito peculiar e uma coisa que nos faz uh, achar que a gente tem algo que a gente não tem, né? Que é a democracia racial. O Brasil ele se pauta muito pela democracia racial. E ela é uma democracia que ela não existe, né? É uma farsa, exatamente. Nos vendem o um tempo todo que a gente vive numa democracia racial, que brancos e negros, eles estão ocupando o mesmo lugar. Eles possuem uh, o mesmo acesso pleno à educação, à saúde, a bens básicos e a todas as coisas que são necessárias, né? para ter uma vida e que, e que uh, as leis faltam, né? Porque acho que é importante a gente dizer, bom, as leis dizem que nós deve, que todo brasileiro tem direito à educação, que todo brasileiro tem direito à saúde, que todo brasileiro tem direito a saneamento básico. Só que se a gente for pensar, a gente pessoas negras na maioria das vezes não tem acesso, né? E daí a gente pode fazer um recorte para várias coisas. Então, a gente não é igual quando o índice de mortes é maior para a população negra. Em 2018, o índice de mortes para pessoas brancas diminuiu, tanto para mulheres quanto para homens. E para a população negra aumentou, tanto para mulheres quanto para homens. né? Então, como é que a gente vai dizer que todo mundo é igual quando quem mais morre no Brasil são pessoas negras? Quando quem mais tem... Quem mais sofre com desemprego são pessoas negras?
0: Eu acho que que, que o, o que todo mundo tenta dizer é que a parte é, apesar de serem lutas idênticas a gente tem a gente necessita de uma de uma reestruturação no âmbito social brasileiro porque a gente tem uma história diferente a gente tem Sim, toda uma construção da realidade completamente diferente, que leva a gente para o que a Angressa estava falando, desse mito da democracia racial, que foi muito, muito é, debatido pela, pela autora antropóloga Lélia Gonçalves é, durante, ao longo de todas as suas obras, que inclusive é uma, era uma militante negra, estava né, sempre à frente dos movimentos e lutando, é, que a gente precisa de fazer essa reestruturação, que essa reestruturação ela seria a e a reestruturação de todo o modelo, não só da polícia como eu trazia no início do, da nossa conversa, porque a polícia ela é só um um, um eixo, né? Um, um lado dessa história, né? Mas a gente, puxando para trás, a gente vê que isso tá no alicerce da sociedade.
1: É, além disso, eu não, sei, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas isso também passa pela televisão, pelo entretenimento. Quando, por exemplo, na televisão, dificilmente tu vai ver um personagem negro em um papel que não seja o da empregada, ou do segurança, ou do motorista. Apesar de que, nos últimos anos, a gente já percebe, sim, uma melhora na representação do negro na telenovela. Mas, a, mas, ainda assim, são geralmente os mesmos atores, fazendo mais ou menos o mesmo tipo de personagem, enquanto poderíamos ter maiores representatividades.
0: Dada a importância da representatividade, da gente se enxergar, então, uh, na televisão, como que foi para vocês, e aí voltando para questões, as questões das manifestações populares, como que foi para vocês, no fim de maio, é, assistirem na televisão o protesto, né, comandado aí pela Sara, Winter, ex-funcionária do Ministério da Família da Mulher e dos Direitos Humanos, agora, inclusive, alvo do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que é a pura máquina de fake news, é, como foi olhar o protesto liderado por ela contra a corte, com esse grupo que ela, eles se denominavam 300 do Brasil, que é importante ressaltar que, apesar da repercussão, a manifestação só teve cerca de 30 pessoas, mas estavam todos mascarados, carregando tochas, que o, o grupo que foi comparado aí ao grupo supremacista estadunidense Kuklus Klan, conhecidos por perseguir negros. Como que foi ligar a televisão? E olhar que, gente, no Brasil temos pessoas copiando aí atitudes supremacistas brancas. E aí a gente traz vários outros exemplos né, de parlamentares e, e ministros é, tomando copos de leite, fazendo aí referências a movimentos supremacistas.
2: Eu acho que essa manifestação, se é que pode se chamar assim, né ela só mostrou talvez alguma coisa que muita gente pensa, né? Só não coloca para fora. Eu, sinceramente, não fiquei surpresa. Eu acompanhei... Não, não vi na TV, né? Eu acompanhei no celular, assim, por rede social, Instagram, uh, Twitter, né? Eu, eu acho que talvez o choque tenha sido, né? Pelo fato deles... Uh, colocarem que, talvez, sim, eles querem que pessoas negras morram. E, sim, talvez eles querem espancar pessoas negras. Uh, pessoas nordestinas, pessoas LGBT, porque a Cucuz Clan, né, nos Estados Unidos, ela tinha ódio a tudo que não fosse igual a eles, né, que era ser um uma pessoa branca, né, olhos e vem toda a coisa da, da eugenia, né, de, de ser o puro. Inclusive, é, é engraçado, né, da gente pensar como esse ato, essa manifestação, essa função de pessoas que propagam esse tipo de ideia, se deu, né? E como os atos antirracistas e antifascistas no Brasil, como eles são vistos, né? E como eles são reprimidos pela polícia. Porque esse, essa manifestação, ela não teve uma repressão grande, né? Por mais que eles fizessem uh, uma manifestação usando uh, as características de uma organização terrorista, porque eu gosto de chamar Ku Klan assim, né? Porque eu acho que a partir do momento que eles pregam a morte uh, de outras raças, de outras etnias, grupo étnicos, como vocês preferirem, né? Uh, e de outras uh, nações, né? Eles podem ser colocados nesse patamar, principalmente porque eles, eles, né, os Estados Unidos adoram usar essa palavra para outros países mas eu acho que a gente precisa também pensar né em como a polícia viu esses manifestantes aqui no Brasil e como a polícia vê manifestantes antirracistas e antifascistas né
3: eu, eu vi a, a manifestação assim bem como eu vi sabe eu a minha eu assimilei as coisas bem depois sabe porque primeiro eu estava naquela na, no momento assim de acompanhar bastante a política né bastante mesmo assim daí quando deu o estouro da Sarah Winter e toda aquela mão ali da, da, que ela fez esse, essa manifestação dos 300 de, do Brasil, 300 de Brasília. Eu olhava, porque, eu começava a rir, cara, porque, sabe, porque eu, não, eu nunca tinha ouvido falar em, na Sarah Winter antes da, da, da explosão da, da PF lá na casa dela e ela fazer todo aquele, todo aquele sadalhaço. Aí, o, a, pelo menos no Twitter, ali, o nome dela apareceu nos Frente topics, Cliquei ali para ver quem era a mulher. E o cara, é inacreditável, meu, que nós, pelo 2020, a gente tem alguma meia dúzia ainda que que, que que é capaz de chegar nesse tipo, nesse nesse âmbito assim, sabe, de colocar pessoas, se, tipo, voltar para a idade média praticamente, colocar pessoas com máscara e tochas na frente do, do STF. Mas ainda assim é algo que mostra o, o quanto que a gente tá, o quanto que a gente tá atrasado, sabe? aqui dentro quando nessa luta que a gente está começando a ter, que a gente está tendo hoje, né? a gente está começando a reagir, vamos dizer assim, porque ainda tem pessoas com esse movimento colonialista que, e também uh, branco, né? vamos dizer assim, pensamento branco, que, que vão para, que fazem esse tipo de, de, de manifestação, lembrando o, o grupo Clujus Klan. As
1: atuais manifestações contra o racismo são consideradas as maiores desde a década de 70. Um detalhe que chama a atenção das pessoas é a diversidade dentro delas. Ali temos pessoas pretas, brancas, latinos, LGBTs, enfim. São protestos que abrigam outras lutas de grupos minoritários. No Brasil, esses protestos antirracistas, em sua maioria, são acompanhados por atos antifascistas e pela luta pela democracia. Como é que vocês enxergam esses protestos que vão que começaram ali com o movimento negro, com a questão do, do, do racismo e começaram a vir outras pessoas a também participar e também ajudar a pautar esse movimento?
2: Primeiro assim, eu quero deixar dito, né, que eu acho de extrema importância os atos tanto os antirracistas, né, que que são, enfim, uma causa da qual eu eu faço parte de nova mas também os atos antifascistas, né? Mas eu entendo que, umas vezes, é, essas pautas, elas podem um, embolar, né? E acabar se tornando uma pauta única. E bem como tu tu, tu coloca na, né, na, na tua pergunta, antes eram uh, atos antirracistas, né? Que estavam pautando a vid as vidas negras, né? E depois acabou que uh, também uh, começou a se pautar questões da, da democracia, né? Eu, eu acho que, sim, que precisa ter muito cuidado, né? Porque o povo preto ele vem sendo silenciado há, há séculos, né? Então talvez com às vezes com a unificação desses atos, né? Uh, pode se perder a, a, o ponto principal que, que se tinha em pauta. Não que eu não ache né, que, que a presença de outras pessoas e outros grupos, sejam eles minoritários ou não, né, não seja importan importante na luta antirracista, né? porque quando a gente fala da luta antirracista, a gente precisa entender que não é uma luta que é só minha, de uma mulher negra, ou só do Rafa, do Ranieri, do Jonathan como homens negros. É também das pessoas brancas, é também das pessoas indígenas, é também das pessoas LGBT, quem mais? Uh, porque, enfim, são pessoas que, às vezes, vão estar reproduzindo uh, coisas contra a população negra ou coisas contra a população indígena, né, no quesito de raça, e... Só que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não se perder, sabe? Para a pauta antirracista não virar uma pauta antifascista e a gente esquecer que a gente estava falando de pessoas negras que estão morrendo o tempo todo, né?
3: Eu concordo com a Andressa quando ela fala assim, a gente tem que ter movimentos diferentes, porque senão as coisas acabam se misturando. E aí, oh, nossa, a gente acaba esquecendo de uma pauta para colocar outra. A gente não está deix... tá falando de que o nosso movimento antirracista não vai aceitar negros, brancos, indígenas. A gente só está tá manifestando uma, 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 um grito que está trancado na nossa garganta há muitos anos. Né? Há muitos e muitos anos e gerações. O fato é que, quando a gente começa a se misturar com a, com a política, do jeito que ela está hoje, porque o movimento antifascista ele nasceu porque os, os chamados 17, vamos dizer assim, estavam na rua já todo domingo ignorando. É, ignorando recomendações da MS, né, sem máscara, RPG, tal. e aí eles continuaram, e aí o pessoal não chega, vamos abaixar esse movimento deles. Aí o último movimento o antifascista foi pra rua. E aí, logo na sequência veio o Black Lives Matter, e aí o pessoal o antirracista, tipo, vai, é verdade, meu, vamos, vamos aproveitar então, que tá todo mundo pra rua, né, com o movimento preto que tá tendo lá nos Estados Unidos, e vamos, vamos fazer nossa manifestação assim, e de fato tá sendo dessa maneira, pelo menos a semana passada teve em Porto Alegre já um, no domingo, só que daí os movimentos estavam diferentes, enquanto o movimento antifascista estava na frente, da, na área militar do centro de Porto Alegre, o movimento antirracista fez uma caminhada até o Largo Zumbi dos Palmares, tipo, essas, as fotos se dividiram, sabe, mas o movimento antirracista não, não fez assim, não levantou uma bandeira de aqui só entra negro, não, aqui entra todo mundo, sabe, que é a favor da nossa luta, e assim que está sendo também lá no, nos Estados Unidos. Que bem como falou, René, tá, tem muita, muita gente, né, a, latinos, LGBTs e tal. Está certo? Isso está certo. A gente precisa mesmo de força no movimento. Só que daí a gente tem que saber separar quando, o quanto o, contra o, o quê. A gente vai começar, a gente começa a gritar. A democracia a gente está gritando há horas, né? A gente está falando ali há horas, que nós temos ali um presidente que está fazendo umas variedades aí no, no governo. Tem os apoiadores e o movimento social não chega.
0: Eu convido para o debate é, um artigo da Raquel Barreto falando sobre o racismo, sobre o olhar crítico da Lélia Gonçalves e aí eu acho que a gente consegue é, falar um pouco melhor sobre essa questão que o René traz da, das lutas porque é, eu, a, a Raquel vai trazer para a gente que a Lélia falava exatamente isso que a cultura brasileira, apesar dela ser toda baseada e receber todas a, as interferências da cultura negra, a cultura brasileira ela é riquíssima é, através da cultura negra, ela, a gente tem cultura negra
1: e indígena não, não podemos esquecer cultura negra e indígena
0: exatamente mas então a gente só a gente tem um problema da colonização e a partir da colonização da, da, da elite da colonização a cultura a, a nós brasileiros começamos a negar a cultura negra e infelizmente mesmo negando a cultura negra a gente passa a produzir esse racismo como sintoma da dessa como sintoma dessa negação e aí eu acredito e acho que, que é o que a Lélia tenta trazer para a gente, é a importância da gente estar, tá, então, fortalecendo essa cultura negra, tá, tirando esse, esse espírito de inferioridade que nos foi colocado a partir da colonização, tá tirando esse espírito de pessoas que não são capazes, de cachorro vira-lata, e esse instinto que a gente tem de é, que, culturalmente somos... É, um pouco, somos tentados a querer ser brancos, a querer é, ter uma vida de pessoa branca que nós não temos e que, na verdade, não é a realidade do Brasil. Né? Isso é uma é uma mentalidade que foi introduzida pela elite e que infelizmente a gente está reproduzindo 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 e aí é, eu acho que é importante quando a, a Andressa traz essa questão da gente saber dividir a luta antirracista da luta antifascista porque na luta antirracista a gente está lutando por justamente essa quebra dessa mentalidade é, europeia branca e essa busca por um, por uma essa busca por um, por um ser que não existe. e Enquanto na luta antifascista, que é muito digna também, é muito necessária, dado o momento político que a gente vive no nosso país, a gente está lutando pela democracia, a gente está lutando é, pelas questões políticas, pelas nossas liberdades uh, que são consagradas pelo Estado Democrático. Então eu acho que é importante a gente saber diferenciar porque são pautas diferentes, elas podem se unir e devem, até porque enquanto a gente está fazendo lutas antirracistas, a gente está lutando sim pela liberdade de ser quem somos, pela liberdade de irmos a um shopping e não sermos seguidos por seguranças, pela liberdade de, não, de podermos ficar em casa e não sermos alvos de tiros como João Pedro, podermos... Enfim, podermos ter a nossa vida, né? Então são lutas que se complementam, mas a gente precisa dividir e separar aí a, os objetivos de cada causa. Que o movimento nas ruas ele foi acompanhado por movimentos também nas redes, como a gente fala de, falou desde o início. As hashtags Vidas Negras Importam e Terça Preta foram levantadas e ficaram nos trendings por vários dias. Assim, os pertencentes de risco da pandemia também poderiam colaborar com os confessos de casa. E aí eu quero perguntar para a Andressa e para o Rafa se vocês é, acreditam na força desse movimento para a reestruturação da nossa
3: realidade. Um, vejo que. acredito que esse movimento que está tendo hoje é mais um movimento assim que vai entrar para uma para os livros de história. Assim espero, né? E, e, e que ele venha mesmo a somar com essa luta que a gente está tá travando, que, né, que a gente já trava há tantas gerações, e que diminua bastante o racismo para nossas nossas gerações. Porque essa a gente a, é a nossa nossa vez de lutar. A nossa, o pró, os próximos que vieram, depois a gente Vão, vão tem, tem de continuar lutando, mas eu não sei quando é que a gente vai ter uma geração de pretos que vai viver naquele mundo ideal, sabe? Mas é, é importante mesmo que a gente que a gente continue nesse. Que a gente continue nesse, nesse movimento, que as pessoas tenham consciência do que do que está acontecendo, que as pessoas tenham consciência de manifestar a sua luta anti-racista, sabe? Também por rede social, mas também aprendendo, lendo uh, o, uh, autores negros, sabe? Falando com grupos negros também, tentar saber o que que o que que qual é a nossa realidade para que esse tudo isso tenha um resultado positivo para todo mundo.
1: Manifestantes anti-racismo, no último final de semana lá em Bristol, derrubaram e jogaram no Rio a estátua de Eduardo Colston, um escravocrata, dando início a outras manifestações exigindo que símbolos racistas sejam defenestrados. Há duas semanas, veio a público um áudio do presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Cam eh, Camargo, classificando o movimento negro como escória maldita, que abriga vagabundos, e chamou o zumbi de filho da puta que escraviza pretos. Eu quero, eu, eu, eu pergunto aqui pra vocês o seguinte, não tá na hora do movimento negro revisionar o papel do zumbi
2: Uh, acho que respondendo essa pergunta, né? Uh, o movimento negro ele tem pautado, e daí eu trago de novo a lei 10.639, que foi pautada pelo movimento negro unificado, né? Teve como uma, uma, das, uma das referências, né, do, do movimento negro unificado foi a Sueli Carneiro, né? Uh, onde ela coloca exatamente sobre a questão dos currículos eurocêntricos que é o estudo, né, só da branquitude ou só da visão do branco, né? Onde a gente tem um país que 54% da população é negra, a gente não aprende coisas sobre a população negra e sobre nós negros, né? Então, pensando muito nisso, né, e na lei das 1639, Pauta, né pauta o ensino da história e da cultura uh, da África, foi uma luta que vem de anos né, do, do movimento negro uh, para que se essa lei, ela vem para falar exatamente o que tu traz, né, bom, uh, ter e aprender uh, sobre pessoas negras e a literatura, né, eu acho que essa lei, ela... Ela vem com uma importância forte, né? colocar isso dentro dos currículos. E é importante, eu, eu não, não falei antes, né? Que essa lei ela é para o ensino básico, né? Então, o ensino fundamental e o ensino médio. E daí, voltando, né, porque tu falou que o movimento negro ele, ele precisaria rever uh, sobre o, o zumbi, eu acho que uh, a gente precisa ter cuidado, né? Com, com algumas, porque às vezes a gente acaba comprando alguns discursos que eles não são nossos, né? A gente vai acabar reproduzindo isso e fazendo uma coisa que uh, a branquitude ela fez desde que ela sequestrou os nossos antepassados em África. Isso é não entender a dinâmica de países, né, de, de um continente, porque são um sistema completamente diferentes, né? Então, eu acho que quando a gente uh, solicita que o movimento negro ele uh, reveja ou interprete ou qualquer coisa do tipo Novamente, uh, o que foi o zumbi é também ignorar a história que o zumbi teve, né? não só zumbi, mas Dandara, e está fomentando o que talvez eles queiram. Né? E a gente também tenta entender que uh, cada indivíduo negro ele tem o seu atravessamento. Né? E Com esses atravessamentos, cada indivíduo ele cria a sua narrativa e ele cria também a sua forma de pensar.
0: Como você acha que as pessoas não negras podem lutar, ajudar na luta antirracista? É, tentar, é, elas podem fazer cartazes, ir para rua? O que, é que elas podem fazer? Eu acho que é a pergunta que a gente mais ouve e talvez vocês já tenham até respostas prontas sobre isso, mas eu gostaria de saber.
2: Quando a gente fala né, do que pessoas não negras podem fazer, né, nós pessoas negras, né, e pela nossa luta... A gente precisa colocar, né, que tem que ser para além de uma hashtag, porque essa pergunta, assim, ela me lembrou muito o meu Instagram durante as últimas semanas, que era, tipo, 53 DM perguntando o que eu, pessoa, a pessoa branca em questão né, podia fazer nessa luta. Então, eu coloco que para além de uma hashtag, né, eu acho que as pessoas, elas, as pessoas brancas, né? Elas precisam entender que elas têm muita mais voz do que a gente na maioria das vezes. Quando eu digo isso é que talvez às vezes elas falarem sobre questões raciais em determinados lugares vai ser muito mais efetivo do que a minha fala, ou porque eu não esteja naquele lugar, ou porque o resto das pessoas não uh, compreendem ou não querem compreender o que eu falo, né? eu acho que é importante colocar uh, nessa luta, né? Tentar entender o, o que é o ser negro no Brasil, né? A leitura, eu acho que a leitura é uma coisa básica, né? Quando se quer ajudar, né? E estar nessa luta com... Eu não gosto de usar a palavra ajudar mesmo, usando mais de uma vez nesse momento, mas voltar nessas né? vidas negras. Eu acho que a gente, as pessoas brancas elas têm diversas formas, né? de estar tá nessa luta e daí eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos onde as, uh, as pessoas brancas elas faziam o um cordão uh, de isolamento uh, contra a polícia né elas eram a linha de frente à proteção daqueles corpos negros eu acho que isso é algo tão emblemático né e tão importante porque elas se colocaram como as pessoas que talvez fossem ser presas primeiro Livrando a população preta que estava ali no ato de ser presa, né? Eu acho que aprender e ouvir pessoas negras é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu coloquei assim várias vezes no, no, no meu Instagram era Bom, o que você pessoa branca né, tem feito? Você tem lido autores negros? Você tem debatido com, com nas, suas, nas suas disciplinas ou no, no, no seu estágio, no seu trabalho sobre questões raciais? Eu acho que esses são os pontos, assim. Estar aberto para discussão, fomentar a discussão né, sobre isso, ter um aporte teórico, aprender, ler, ouvir pessoas negras, assistir live de pessoas negras, consumir de pessoas negras, né, gente? Se a gente for parar para pensar, também não adianta muito estar tá fazendo cordão de isolamento, mas não consumir, não fazer dinheiro chegar nas pessoas negras, que é uma coisa que a gente também precisa, né?
3: não basta ser racista não aliás, não basta não ser racista é necessário ser antirracista né essa é a frase mais famosa pelo menos assim nas redes sociais que é da Angela Davis exatamente o que a o que a Andressa falou sabe a gente nesse último uh, nessas últimas semanas assim a gente viu bastante manifestação nas redes sociais assim da ah, da da tela preta né sabe daquela foto sem nada e, aí eu, eu até tinha me perguntado que eu não, eu não sabia né da, desse movimento da, da, da foto preta, achava que era luto, né? porque geralmente é assim, mas daí depois eu vi do que, que se tratava. Aí me passou pela cabeça, bacana que tu tá te manifestando a favor da luta antirracista, só que tu tem que rever, o, a, tem que ver, tu tem que aprender, tu tem que ler a respeito, tu tem que pesquisar a respeito de autores negros, de ver, falar com pessoas negras, ver quais são as dores, tentar entender, porque sentir... A dor de uma pessoa negra nunca vai sentir, mas tenta, tentar entender, beleza, vai ser ótimo, sabe?
1: Nós estamos numa pandemia com mais de 750 mil, mil casos, com quase 40 mil mortos. Como é que vocês, então, avaliam a saída de grupos pró-democracia é, em protesto, mesmo estando numa pandemia?
3: Vejo que a que a, os, as manifestações pró-democracia é, é mais aquela resposta mesmo aos atos fascistas que vem acontecendo, os atos pró-governo né, que vem acontecendo, porque a gente liga a televisão no domingo, de tarde, a gente vê todos os dias, os caras estão na frente do Palácio Planalto, por exemplo, de bandeira do Brasil, né, que foi um símbolo que eles roubaram, mas eu vejo que a... a, a é, porque pela primeira vez assim, a gente está... a política, nossa política está ultrapassando o, tá ultrapassando a importância do Covid-19, sabe? A gente está tendo tanta gente na rua, né? E tanta gente cansada de ver esses, esses 17 gritando todo domingo, a gente sabe que não são, que eles não são um número justamente expressivo, sabe? Grande, mas eles ainda assim estão na rua fazendo isso, e aí como é que a gente vai acabar com isso? Justamente, é, é ótimo, ideal que a gente faça aquela, uma campanha pela rede social, assim, contra o, o, o fascismo, né? Só que, que é inacreditável que a gente, que a gente não, não consiga ter essa liberdade de, de expressão, sabe? Ah, e não, a gente não, não conseguir ir para a rua para começar a gritar por, uma, por algo que a gente está perdendo, que é o nosso chão.
2: Acho que fazendo um gancho, né? Uh, com o que o Rafa e o Ranieri eles trouxeram, né? Uh, sobre bom, furar ou não o isolamento uh, para ir em manifestações. Daí eu penso muito que o, nos Estados Unidos, né, durante os atos Black Lives Matter, estava no isolamento, né? E as pessoas, mesmo, mesmo assim, elas foram para a rua, né? Elas foram protestar e elas não protestaram só um dia, elas protestaram por semanas. Uh, e e seguem essas manifestações, né? Mesmo durante o, o período de, de isolamento e mesmo os Estados Unidos sendo um dos lugares que é o epicentro né, atualmente do, da, da Covid. E, e daí eu, eu lembrei assim, quando o Ranieri estava fazendo essa pergunta de uma foto que eu vi um menino do Rio de Janeiro, né, no ato que ele carregava um cartaz que dizia assim morrer de tiro ou morrer de vírus, são essas opções para a favela. E daí eu penso muito que bom, vocês, né, homens negros e nós, pessoas negras, a gente realmente só tem essas duas opções durante a pandemia, né? Ou a gente provavelmente pode vir a morrer decorrente de violência policial, ou a gente pode vir a morrer por causa do Covid, né? Que é o que tem assolado também as populações negras, e é importante da gente colocar isso. Então eu acho muito que é de cada pessoa a decisão de comparecer nesses atos, né? Porque eu entendo como, como pessoa que, uh, que vai ir em atos relacionados a, a, as vidas negras importam que eu não posso dizer ou não se outro indivíduo deve ir ou se é certo ou se é errado. Porque eu acho que é muito de cada pessoa, né? Mas eu entendo que essa luta ela precisa ser travada nesse momento, mesmo com o COVID, a Covid-19, né? mesmo com o isolamento e mesmo durante a pandemia, no Rio de Janeiro tiveram várias ações policiais, mesmo depois do STF ter dito que não poderiam ser realizadas ações policiais nas comunidades. né? Então, eu acho que a gente precisa Entender que, para além de ser uma decisão de, de cada indivíduo, né, de cada pessoa, e se a gente for fazer isso, né, e que se a gente for né, nos respectivos atos, tanto os antirracistas quanto os antifascistas, a gente precisa tomar as, as medidas corretas, né, e de, de manter o distanciamento, usar máscara, usar álcool gel, e daí aqui eu não estou dizendo vão no ato, sabe? Eu acho que, como eu falei antes, é de, é de cada pessoa... Mas a gente também tem que entender que a gente, pessoas negras, continuamos morrendo com o isolamento ou não de Covid ou de tiro na cara, né? Ou de desaparecimento. Então eu acho que também é importante colocar isso.
0: Eu acho que ir para a luta é importante, porque a gente está indo pela luta. É mais uma luta pelo direito de assim, pelo menos vamos lidar só com o Covid. É porque o, a, a nossa, como a Andressa trouxe, né? As opções que a gente tem é. Ou a gente lida com o projeto de genocídio social, né? Que é esse projeto da, da polícia, de fazer ações nas comunidades e entrar atirando e não olha para quem, quem tá matando. Ou a gente luta contra a crise sanitária. E aí a gente está tendo que lutar contra as duas coisas ao mesmo tempo, né? A população negra está tendo que lidar com o projeto de genocídio e com a crise sanitária. Então, ir para as ruas é uma forma de falar assim, gente, pelo amor de Deus para com esse projeto só um minutinho, assim, seria excelente se vocês pudessem parar eternamente, porque já viu que, assim, não está rolando. Mas se der pra parar só um minutinho, para a gente poder lutar só contra a Covid, sabe? Então, eu acho que é importante é, o movimento por isso, né? Porque, é, e daí eu acho que, estando em pandemia ou não estando em pandemia, a gente precisa ir para a rua, porque senão, a gente, porque a gente já está em, em colapso, né? A gente, a gente, literalmente, como eu trouxe no início do podcast, estamos Cansados de tanta opressão, estamos cansados de sempre sermos mortos, simplesmente por sermos negros, de sermos perseguidos na rua, das pessoas passarem a rua quando vem a gente do outro lado. É... Então, estamos cansados desse projeto. A gente necessita de uma mudança. E aí, eu quero é, caminhar para o fim do PavoCast de hoje. Então, eu queria trazer. É, enquanto jornalistas Para o nosso mercado de trabalho E lembrar é, o que aconteceu Agora, semana passada né, Na quarta-feira, dia 3 de junho O programa em pauta da Globo News Ele fez a história, né, quando ele Falou apenas jornalistas negros Pela primeira vez, para um debate sobre as causas sociais no Brasil e nos Estados Unidos. Lembrando que esse debate com pessoas negras só aconteceu por conta da péssima repercussão que teve o programa anterior, que só levou jornalistas brancos para falarem sobre a pauta. Então teve uma péssima repercussão nas, nas redes sociais e aí eles fizeram um programa especial somente com pessoas negras uh, para falar sobre racismo, que é o mínimo, né, gente? Uh, e aí eu queria saber de vocês... Como estudante de jornalismo, como vocês analisam a relação do mercado de trabalho com a contratação de profissionais negros?
3: Eu vejo que a... Sabe que teve... Quando eu vi o painel, me lembrou muito uma foto que a gente tirou na Unipamp, ali na, no ano passado, ali né, só com as pessoas negras. E aí a gente conta as pessoas nos dedos, sabe? Tipo, ah, mas é, tem tant, tantas poucas, gente. Tanta, tant, nós somos tão poucos aqui dentro. Só que daí quando a gente se juntou, a gente viu que a, que a gente é bastante... Que nós somos nós nós somos um, um bom número lá dentro Pelo menos, né? Dada todas as, as Realidades que a gente tem ali E aí, quando apareceu o painel Esse cara tem bastante gente mesmo, sabe? Tem um que trabalha na Globo, Globo News Que é a Aline, se não me engano, é ela E mais uma, as outras meninas ali E aí o, a, a Maju e o O Heraldo na, na Globo né, okay, são, são o mesmo mesma emissora, porém canais diferentes, e aí, com aquele feedback que bacana que tá tendo isso, sabe? Que bom que teve aquela repercussão negativa, porque justamente eu não, eu não consegui ver na, no, a repercussão, sabe? Eu fiquei sabendo depois, de noite, e que bom que depois a, a, teve essa iniciativa e eles vieram a público para falar, e a gente vê que cada um que começou a falar das suas raízes ali, a gente se aproxima muitas pessoas, sabe? E a gente... É que eles, eles falam ali, eles têm aquelas, aquelas histórias, tipo, ah, quando eu era pequeno aconteceu isso... Ah, o meu cabelo era dessa maneira e as pessoas brancas falavam disso. Cara, a gente viveu isso no colégio, a gente viveu isso sabe, durante boa parte da, da, da nossa vida. Daí agora quando a gente vê esse tipo de transformação acontecendo nas redes sociais das pessoas, da, da pessoas pretas, assim, bastante gente sendo antirracista, sabe? Sendo, tendo consciência da sua negritude é, é excelente, porque tá tendo essa, essa, tá tendo essa transformação isso vai ser repassado adiante para os nossos netos e bisnetos, né, então, é, dentro do mercado de trabalho também, uh, eu vejo assim, no, ainda mais no jornalismo, vai, e também pegando um gancho da minha, da minha experiência na universidade privada, assim, vai muito da, é muito meritocrático internamente, sabe, mas aí é, é um, por mais que seja isso, tem que brigar bastante para te destacar, tem que ser, mais uma vez, né, aquela história que tem que por ser negro, tem que ser melhor em, melhor em tudo. Porque a tua cor chega, na, chega primeiro na, na, nas pessoas. Então, geralmente, quando a gente vai fazer algum trabalho, alguma, alguma entrevista, assim, veio é, como até eles falaram, assim, a, acho que foi a Zileide que falou, vai, eu já vou com o microfone da Globo, da Globo, da Globo News na mão, para me identificarem. A minha, a minha tática era ficar com o crachá do, do veículo que eu representava, sabe? Na, quando eu trabalhava na... Era, não era bem trabalhado, era tipo um estágio, né? Mas... Na, na última faculdade que eu fazia que tinha uma agência lá dentro a gente fazia bastante reportagens internas mesmo né eu já ia com o um crachá com a camisa já me, me identificando com uma câmera né às vezes eu ia só com um fotógrafo ó oh, eu tô aqui para tô aqui para tirar fotos aqui para te entrevistar e tal 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 e muita gente aí depois né no final do, do meu estágio a minha coordenadora falou ó excelente que tu que tu foi o que mais se destacou porque tu tá sempre pronto <risos>
0: Bom, então eu quero agradecer muito Andressa, Rafa, pela participação de vocês, o Raniele, por ter me acompanhado aqui nos comentários é, e a minha a fomentar o debate. Uh, muito importante a participação de vocês, é, estar em espaço junto com vocês e debatendo e conhecendo as histórias né, e as vivências e os pontos de vista de vocês. Então, muitíssimo obrigado mesmo pela participação de vocês. Espero que a gente se encontre em outros trabalhos.
1: Oxalá abençoe a todos vocês. Saravá!
0: Com a apresentação de Jonathan Carter e Ranieri Soares, produção de Camila Dallavecchia, Jéssica Maria e Roger Dalcin. edição de som de Otávio Ramos, o Papo Cast vai ficando por aqui. Lembrando sempre que esse podcast é uma produção acadêmica do projeto de extensão Papo Live da Universidade Federal do Pampa, Campo São Borja. Acompanhe o Papo Live através das redes sociais, no Twitter, Live, no Instagram e Facebook, Papo Live com dois Z no final. Obrigado a você pela companhia até agora e até o próximo papo.